0: Satellite!
1: señores, bienvenidos a nuestro programa satélite, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, y hoy es 16 de julio del 2020, eh, hay ley seca el día de hoy, así que mucha gente en casita, espero que eso sea así, el día de la Virgen del Carmen, muchos celebrando ese día, pero celebrando de buenas maneras, ¿verdad? Calladitos, en casa, bueno, no tienen que estar calladitos, pueden estar orgullosos. Celebrando, pero en casa, que es lo importante Vamos a, a darle la bienvenida a la gente de, de nuestra mesa eh, Pero también recordarles que estamos transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010AM Así que también un saludo a la gente de Ismael Fernández en esa nota rosa Que siempre nos da un, un paso eh, muy interesante Bueno, Cyril Gaidos, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Bueno, buenas tardes, eh, buenas tardes a nuestros oyentes, excelente, bueno, por un lado Liverpool perdiendo ayer contra Arsenal, mm. se perdió la posibilidad de, de romper el récord de, de puntos, puntos. De, para la temporada, pero al mismo tiempo lo más importante es haber ganado y, y coronado como campeón, y hoy llegué al estudio en moto y ese aire fresco, <risa> Necesitaba aire fresco pegándome ahí un poquito a la cara entonces
1: Hombre, fue... me alegro por ti La verdad sí, es que el sí, clima sí. está un poco caliente, pero muy rico Pero sabroso, muy
2: rico.
3: sabroso
1: eh, Benjamín Gutiérrez, ¿cómo estás hoy desde casa?
3: Sí, buenas tardes Karina, Mateo, sí, Geyito, a todos los oyentes, a los de producción, a todos Un abrazo bien grande, ¿no? 70 años
1: 70 años Eso es una pista Eso es una pista
3: Una pista grande Ah bueno,
1: ya nos las contarás más adelante Benjamín Gutiérrez Mateo Gueidos.
4: Yo estoy bien, tengo la cabeza eh, Bueno en, en una arepa de huevo Pensando estás pensando en el festival sí, estoy del fin de semana en el de, festival de este fin de semana de Luru Luruaco que por cierto están haciendo los, los pedidos a domicilio
1: creo que a partir del viernes puede mm. hacer sus pedidos y esto es gratis, una promoción que le estamos dando porque sí. me parece muy interesante una iniciativa fabulosa desde las 7 de la mañana pueden estar haciendo sus pedidos para que el fin de semana
4: lleguen Bueno, a su más casa. bien tengo el cerebro como una arepa. De como una... <risa> eso
3: está bueno. Sí. Pero, pero Muy me, bien explicado.
4: Me, lo único que me preocupa es, el uruguaco no está aquí a la vuelta. ¿Qué, bueno, ¿qué pues tan buenas van a estar las arepas si me llegan desde allá?
1: Procura... No, porque me imagino que las traerán con tiempo. En fin, tendrán su estrategia. que hacer la prueba. Bueno, vamos a saludar a Yeyito que hoy... No, no, no le vamos a dar pase porque estamos un poquito con, con muchas cosas en el programa de, de hoy eh, vamos a saludar a la gente de producción a Benji Bula, a Tox Camargo a Alan Lara y bueno, quien les habla, Karina González vamos a leer nuestra acostumbrada frase y es de Emmanuel Kant ya Mateo nos dirá quién fue Emmanuel Kant mm. dice lo siguiente se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar mm. yo creo que es muy profundo sobre todo que aquellos que podamos superar esta crisis a pesar de todos los temores y de todas las dificultades que hemos tenido deberíamos considerarnos personas inteligentes eh, aquellos que de, de repente pasen esta pandemia sin sufrir el, del COVID-19 me quito el sombrero, ¿no? Eso va a ser algo, es como ir a la guerra, como lo dijiste tú, Mateo. Eh, y, en fin, en general, las cosas que... Hay, hay, hay industrias difíciles, eh, competitivas, pero el truco está en, en, en... Si te caes, levantarte y seguir adelante. Y eh, nuestro personaje de hoy las ha vivido todas. Eh, está en una industria bastante competitiva, y va a ser bien. muy interesante.
4: Pero antes de eso, Immanuel sí. Kant era un filósofo alemán. Así es. Eh, del, del eh, Siglo XVIII, sí. si no estoy mal. Sí. Él, la frase más famosa de Kant es, si pienso, soy. Si pienso, existo. Si pienso...
1: Sería así en, en español. yo creo Luego que, existo. Si pienso,
4: luego existo. No, no solo es que luego existo, es que soy. Entonces, eh, mm. él él básicamente pensaba que la mente es lo que definía eh, las, las estructuras, no las cosas externales, entonces lo que nosotros Externo, estamos sí. nosotros le ponemos la estructura al mundo sí. porque estamos pensando y no solo al mundo pero a nosotros mismos, nosotros existimos en este espacio porque estamos pensando, así es, ahora así. hay mucha gente que no piensa, entonces queda <risa> queda la pregunta sí. ¿qué son ellos,
0: bueno
1: buena pregunta hay que preguntarles a ellos.
4: Sí, hay que preguntarles.
1: Eh, antes de que entre nuestro invitado, Benjamín Gutiérrez, dinos rápidamente eh, las noticias de deporte antes de entrar. Ok, en
3: ok. Bueno, lo, lo, con, no, buenas tardes nuevamente. Lo primero, 70 años del maracanazo. Mm, a claro. Eso me refería cuando hablaba de 70 años y bueno, más adelante explicaré un poco sobre el tema. Pero, cosas rápidas, Luis Díaz, campeón con el, Porto, el Portugal, 13 goles, ha marcado en, en la temporada, en 45 partidos y 6 asistencias. Por otro lado, otro colombiano que también ganó fue Mateo Juríbe, el jugador que votó el penalti ante Inglaterra, que todo el mundo le da palo a la vaca, pero en ese caso, Mateo Jurídez fue el que falló el penalti después de que Henderson también lo ha fallado. Por otro lado, Col Colombia se debate en una pelea, donde ayer llegaron 16 cartas pidiendo renuncia hmm. wow. bueno.
4: De, del presidente que, eh,
3: Sí, y entonces la, la pregunta es, el único equipo grande que está apoyando a este señor se llama Atlético Nacional. Señoras y señores,
2: Eso, pues. Blanco
3: es, Gallina lo pone... Qué sorpresita <risa> vale,
4: Pero ¿cuál es? rápidamente Yo sé que tenemos el invitado Solo quiero saber cuál es el, el interés de Nacional
3: en Bueno, Nacional tema. Tú sabes que Siempre se ha dicho, y esto es populi sí. Que Nacional Tiene muchos intereses En la ley mayor, con este señor Paisa, alguien preguntaba ¿sí es el, Si ese señor Vélez fuera Vallecaucano, Bogotano o Barranquillero Tendría el mismo apoyo
1: mm, Buena mm. pregunta
4: Interesante eso.
1: Tal vez podemos sí, debatir sí, eso.
4: Interesante ah, eso. Adelante. Sí. Sí. Más adelante. Y, no, no, y momento. tenemos que hablar del maracanazo, obviamente. No, y el tema también,
2: ¿por qué los colombianos siempre tienen tanto éxito en el Porto? Es que es sí, verdad, 29
4: colombianos bien. han quedado como campeón con, con el Porto, si no estoy mal. En toda la historia del Porto. 29. Sí, sí, tricolor de esos nueve, solo siete han
3: tenido buen suceso. Mm. Sí,
1: ahí está el tema. Ahí está el tema. Bueno, vamos Porto, a. Hacer
4: Porto y los colombianos. Como, como los agentes de la CIA con las mujeres colombianas. O sea, hay, 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 hay.
1: Oye, como libreto para una película. Hay uh, feeling. Hay feeling. fue feel una buena transición. Sí, sí,
4: eso sí. fue excelente.
1: Precisamente. Gustó. Bueno, vamos a continuar. Ya, quiero. Eh, estoy ansiosa de presentarles nuestro invitado. Él, eh, lo conozco desde la adolescencia Viene de una familia de escritores y músicos eh, Que sin lugar a dudas Impactó muchísimo su vida Fíjense que desde siempre escuchaba Que él decía que quería ser director de cine Yo me fui a los Estados Unidos Y hace unos añitos En, en, un, en un viaje que hicimos de visita Me lo encontré Y cuál sorpresa que cumplió sus sueños Fíjense que él estudió en eh, cine y televisión en San Antonio de los Baños, en la, en la Universidad de San Antonio de los Baños, Cuba, la cual a propósito fue fundada por Gabriel García Márquez. Y bueno, sus obras como director, está el largometraje Heridas, el documental de La Hija de la Luz, que fue nominada al premio India Catalina, las películas Cazando Luciérnagas, que por cierto tiene a Marlon Moreno, un tremendo... Eh, eh, actor, es, y que está eh, muy popular por estos días.
4: Bueno, popular y para algunas personas quizás, como él hace tremendo papel de malo. sí Pero que la es gente, que él ha hecho de sí. todo, de
1: todo un poco ya sí, A veces la Roberto gente no sabe separar.
4: ¿no? Sí, eso es lo que estoy invitado,
1: diciendo. No quiero decir el nombre todavía. Sí. Bueno, eh, también hizo la película Ruido Rosa. En televisión coprodujo una miniserie de ficción llamada Antes de la Fiesta. Actualmente está desarrollando un proyecto de largometraje como el paraíso y regreso a Pangea. Y está próximo a rodar una miniserie de ficción para nuestro canal regional, Telecaribe, que se llama Absuelto de todo pecado. Él se llama Roberto Flores y está con nosotros en satélite. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Roberto?
0: Claro, cómo
5: están? Hola a todos, gracias por la invitación. Pues bien, eh... El otro día hablaba con un amigo uno cuando, sabes, la pregunta de cómo estás, antes era una pregunta como muy rutinaria, eh, <risa> pero hoy en medio de esta pandemia y todo lo que está pasando, cuando a uno le preguntan cómo estás, siempre con un pequeño silencio eh, y uno se queda como, como pensando re realmente cómo estoy. Sí. Y entonces, y como comparándose con la humanidad que está en tantos problemas y bueno, la conclusión es que estoy muy bien, eh, a pesar de que, por supuesto, nunca, la, nunca estar encerrado es fácil, eh, tanto a nivel personal como familiar. Eh, pero bueno, aprove trabajo, aprovechando, escribiendo, eh, y bueno, eh, bien, bien, y ahora aporta de, de volver a la ficción. Había tenido años muy activos con, con la ficción, que es eh, de, de todos los géneros del audiovisual, eh, el, el, mi favorito, digamos, eh, he hecho con fortuna muchos documentales que les ha ido muy bien, pero yo siempre he dicho que el documental me ha prestado a la ficción,
0: <risa> eh,
5: que soy un, un director de ficción que hace documentales de vez en cuando, eh, pero realmente me considero un director de ficción, llevaba varios años después de una seguidilla de, de cuatro películas en cuatro años y varios cortos, eh, sin hacer ficción, a excepción de esta serie que coproduje... Eh, y escribí el argumento y monté algunos de los capítulos sí. eh, que fue antes de la fiesta, que fue muy satisfactorio pero eso fue en el 2017 y ahora después de muchos años en los que yo no había tenido realmente la, el chance de hacer ficción en nuestro canal eh, se abrió esa puerta, eh, nos ganamos una convocatoria y bueno, vamos con todo a pesar de de, por supuesto, las, las incertidumbres que toda la industria del el sector tienen frente a qué significa volver a rodar en este momento.
1: Eso es muy cierto, pero bueno, antes de entrar en detalle con, en, en ese aspecto de tu vida, eh, a mí me gustaría saber por qué escogiste la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba para estudiar cine y televisión.
5: Bueno, mira, realmente... Eh, Alguna gente en Colombia lo sabe, mucha, pero, pero sobre todo en, en, en el sector y en la industria, no, no, no sé qué tanto hacia afuera, pero en ese momento era, y aún hoy sigue siendo, pero en ese momento era una de las cuatro mejores escuelas de cine del mundo.
4: Eh,
5: y es increíble los profesores que pude tener, los directores con los que pude hablar en mis, mis años ahí, eh, la experiencia, una experiencia muy sui generis porque... Tú sabes, eso es como, como es una finca a 50 minutos de La Habana, lo más cercano a un pueblo que se llama San Antonio de los Baños, que no, eh, no hay nada, o sea, los primeros dos meses que van los fines de semana eh, ya no tienen más nada que ir a ver. Eh, entonces, eh, y es en, en muy intenso, muy intenso, en el aprendizaje de, 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 de cinefilia, de intercambio con los demás, eh, en una cosa que es casi a ratos como un internado, Campestre sí. con piscina, gimnasio, grandes profesores, pero claro, o sea, yo el otro día pensaba que San Antonio me preparó para esta cuarentena. Se <risa> <risa> eh, siente. Y y, y y bueno, eh, era increíble, era un referente, era un referente para todos eh, y, y bueno, eh, apliqué, quedé eh, y aunque debo decir que no no tenía la noción del todo exacta de cómo era el espacio al que llegaba, ¿no? no tenía la dimensión exacta y cómo era la convivencia ahí que como todo pseudo internado eh, no es fácil no se crean grandes amistades también a veces hay un alto nivel de competencia interna eh, pero es maravilloso eh, yo tengo mucha gratitud con la escuela mucha gratitud con Cuba eh, más allá de cualquier cosa ¿sí me entiendes una cosa extrapolítica es una cosa la, muchos dicen que esa es una isla dentro de la isla y de alguna manera lo es eh, y, y realmente eh, a pesar de todo lo que implicó esa experiencia bueno, duro difícil, eh, la recuerdo con total agradecimiento y amor realmente.
1: Oye, Roberto a ti, te bueno, tú escribes tú, tú diriges, tú produces de esos aspectos de la cinematografía ¿cuál es tu favorito? ¿en dónde te sientes como pez en el agua?
5: No, indudablemente dirigir eh, yo mira yo, yo, yo siempre he dicho que yo soy director por vocación y productor por necesidad uh -huh. eh, verdad llegó un momento en que me di cuenta que si de alguna manera no un, un, un profesor en, en precisamente en la escuela en un, me, me dijo algo que nunca olvido y, y, y que atesoro mucho y que parece que fuera muy sencillo pero en un momento así de crisis y cosa juvenil me dijo mira a nadie le importa que tú hagas una película eh el mundo puede prescindir de tus películas, además, y de la, de la mayoría de los seres humanos que hacen películas, la verdad.
0: Sí.
5: Eh, pero, pero a nadie le importa que tú hagas una película, máximo a tu familia de pronto, algún amigo que te quiere, mm. pero a nadie le importa que tú hagas una película. sea, si a ti no te importa, si tú no buscas la manera de hacer películas, pues probablemente no hagas películas. Y sobre todo eso es una, real, eso es una realidad eterna. ¿ya? Otro, otro amigo director, una vez después de un proceso de un largometraje muy difícil... Después me decía eh, eh, a posteriori, me decía lo más duro es que me siento que tengo que empezar de cero de nuevo y yo le decía sí lamentablemente sí. Antes de cada proyecto tú prácticamente arrancas de cero. Hay hay un nivel muy ya muy alto de, de ciertas personalidades en el mundo del cine que por por supuesto a medida que tú avanzas y tienes cierto reconocimiento, verdad, y ciertos intereses o hiciste una película que funcionó económicamente eh, pues obviamente por ahí aparecen dos o tres que les importa que tú hagas una película pero no son muchos, nunca eh, y casi siempre cuando estás entre película y película hay una ingenuidad que uno tiene cuando va a hacer su ópera prima no
0: sí.
5: eh, bueno, después de cada primera ya va a ser más fácil y realmente no en, en <risa> no hay nada es más fácil, en nada porque artísticamente eh, tú te exiges más porque artísticamente ya dijeron, bueno, ya pasó la ópera prima, ahora con qué va a salir. Y en términos de producción, eh, nuevamente retornas como al punto cero, de ir a buscar el dinero, de ir a buscar el inversionista, de ir a reunir no sé qué cosa. O sea, eh, realmente eh, es así y uno tiene que saber que es así. Siempre está de alguna manera empezando de nuevo. Ahora, en cuanto a la escritura, que yo, yo realmente coescribo, a pesar de que escribo cosas solo literarias o de otro tipo, por encargo, eh, y se me da a escribir. Realmente yo tengo una relación de, de más de 20 años con el mismo guionista que es como eh, mi hermano creativo y también mi hermano, mi hermano de otros padres, que es Carlos Franco. Sí, claro. Y nosotros hemos escrito todo, todo, junto, todo juntos, todos eh, juntos. Estudiamos, antes de yo irme a San Antonio de los Baños, eh, yo estudié en UNITEC en Bogotá, él estudió conmigo, luego yo me fui un año antes a San Antonio de los Baños, y él se fue un año después, se graduó un año después, después él estuvo un tiempo por Europa, haciendo una maestría de guión, yo me volví para Colombia a empezar a echar la batalla, volvió, pero a la distancia, o sea, no existe, yo no tengo ningún proyecto audiovisual o cinematográfico eh, en el que Carlos no haya estado involucrado, o sea, realmente... Eh, somos un, un, un dúo creativo en ese sentido, al que, que hay otras piezas también igual de importantes en mi vida eh, también, pero Carlos ha sido una constante durante más de dos décadas eh, y, un, y también un para, nos hemos dado mucho apoyo en momentos difíciles también de esta carrera. Entonces, eh, esa es mi, mi relación con la escritura, ¿no? mi relación con la escritura es una relación de coescritura y de sociedad. Mi relación con la producción es una relación de necesidad que con el tiempo le encontré que tenía ciertos talentos, cierta poscapacidad, que tenía que hacerlo y no me, y no me amarga, no me disgusta, uh -huh. pero no lo escogí desde el principio. La dirección sí es un tema vocacional.
1: Casi que la producción aparece como por sí. accidente
5: bueno, necesidad.
4: Roberto, hola, te habla Mateo Guedos Yo, yo te comprendo completamente eh, con esto de tener un hermano creativo Yo también tengo una relación muy parecida Él, él vive allá en Los Ángeles, él estudió eh, cine uh -huh. eh, eh, Estudiamos en la misma universidad y aunque yo vivo aquí en Colombia estamos escribiendo un guión junto, entonces te, te entiendo completamente. No, no es tu hermano en sangre, pero tu hermano en alma. En alma, exacto. Sí. Es, 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 es algo bastante bonito tener esa persona. Y, y bueno, yo, que estamos todavía quizás en la parte eh, más nueva de esa eh, amistad creativa, yo te quería preguntar cómo tú y, 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 y tu amigo... Eh, básicamente cómo se definen los papeles hay o depende del proyecto o, o ya tienen como una fórmula para trabajar juntos mira eh,
5: ha sido o se hemos reinventado a lo largo del tiempo Eh... Y bueno, claro, que ahí llega un momento en que nosotros tenemos una, 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 una comunicación eh, casi, o sea, parecemos un matrimonio de los buenos, hay que decir. Eh, y, pero, pero los matrimonios buenos también tienen momentos complicados, ¿no? Sí, claro, sí claro, 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 claro que sí. Claro, claro, que sí. Y, y hemos pasado por muchas etapas diferentes. Eh, al principio nos sentábamos los dos a escribir, literalmente frente a la pantalla, luego empezamos a que él, él, él empezó a escribir, me mandaba, eh, hablábamos, discutíamos, yo reescribía <risa> algo, los dos escribíamos escenas diferentes, las la compartíamos, sí. luego él empezó a escribir más solo y yo reescribía ya con él después de un punto en adelante y luego hemos vuelto a que otra vez nos sentemos y luego, o sea, depende del momento en el que estamos cada uno, la búsqueda de cada uno, lo que más nos funcione los compromisos que tengamos cada quien, el lugar, la ciudad en la que estemos, eh, de, eh, depende de mil cosas no eh, y, y, y hemos podido también porque a veces como es normal eh, hay como hay mucha identificación en las cosas que queremos contar y buscar pero también hay momentos que yo ando como en una vibra y él anda en otra y también detectar también cuando bueno, yo hay una cosa que empiezo a experimentar solo, escribir y después le digo, mira lo que tengo, o hay proyectos en los que él, no sé, eh, está, lo, lo, está haciendo proyectos que le gustan mucho, pero por encargo, para otras casas productoras, entonces cuando sacamos el hueco, entramos, pero realmente ha sido un proceso de reinvención y de reencontrarnos, que realmente se da, eh, mira... Hay una, otro de mis grandes amigos y colegas, que es Iván Wild, que es otro director de, de, de aquí, Costeño. Eh, nosotros tuvimos hicimos una muestra itinerante de cine y video del Caribe, que digamos fue, la verdad, muy importante y dejó mucha huella, que recorrió, hizo como 60 proyecciones en ese momento del país y tuvo como 5 o 6 proyecciones internacionales, que se llamaba La Nueva Ola del Caribe. Sí. Eso fue entre el año 2003 y el 2004. Nosotros dictamos muchas conferencias conjuntas eh, en, en el, por el país y, y teníamos una frase que decíamos que no era, no era casual ni era gratuito, que el cine lo hubieran inventado dos hermanos. Mm -hmm. eh, y realmente creo, por lo menos esa es mi forma de ver el cine y el audiovisual en general, sobre todo en, eh, en general. Porque, ¿sabes? Hay una idea a veces equivocada cuando uno está en países en con industrias más frágiles o que supuestamente se hace menos cine o que realmente se hace menos cine de que en los otros lugares es más fácil y es diferente y realmente cuando uno ha hecho proyectos con gente de otras partes, cuando uno ha viajado, cuando uno ha, 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 se ha asomado a las industrias conocidas uno se da cuenta que la cosa es bastante similar eh, que las, las, sino que hay más oportunidades y por eso hay muchos más aspirantes por esas oportunidades claro y que entonces las la dinámicas son muy parecidas, algunas cosas cambian, pero siempre eh, 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 exige mucho, es muy riguroso poder ganarte una oportunidad, entrar, eh, lograr que algo funcione, eh, y, y bueno, y, en ese, y, en, ese, y en, ese, en ese proceso de la vida, afortunadamente eh, la vida me ha puesto con varios hermanos, ¿no? gente como José Carlos María, que ha sido el músico, de todos mis proyectos eh, gente como Juan Camilo Olmos que de, de Ruido Rosa gente, para acá.
1: gente de acá de Barranquilla Roberto sí, sí,
5: sí. sí toda, toda, Juan Camilo Olmos eh, José Carlos María eh, Juan Camilo Olmos es mi fotógrafo, igual que de muchas otras cosas y un gran director de documentales eh, ¿Qué, qué? pero no solo aquí, afuera, internacionalmente pero es que, es que hay eh, y, 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 eh, y paréntesis, el que ahora va a ser también coescritora de esta serie, junto mm. con Carlos, y que también es mi productora, fue la productora de Casando, de Ruido Rosa, eh, gente que... Y hay estos hermanos,
2: por ejemplo, venezolanos que, que comenzaron con eh, Ron Howard que uno es más director y uno es más libretista igual si sí. algún un paréntesis ahí, y los hermanos Cohen por ejemplo también hay, los hermanos muchos y desafortunadamente también los hermanos Weinstein los, los hermanos Cohen con Dickens su, su fotógrafo
5: sí. eh, o sea hay una cosa que cuando tú encuentras un camino encuentras una forma de diálogo encuentras una forma de comunicación sí. y tú ves que eso funciona eh, y además que a nivel, para mí la, las relaciones humanas son fundamentales, no solo el resultado eh, primero están las personas, para mí siempre eh, pero bueno, si esas personas esas personas deben ser talentosas o por lo menos funcionar para lograr el cometido que estamos buscando pero sin todas estas personas que te funcionan, que mencionen muchas otras es que el trabajo colectivo en el cine audiovisual es inmenso Sí. Me Simplemente te menciono los que han estado siete, ocho años mínimo, constantemente eh, trabajando codo a codo conmigo, pero realmente la lista es inmensa, es inmensa sí. y, y mi agradecimiento total. Yo no hubiera podido tirármela del director eh, durante tanto tiempo sin sí, muchísima pú. gente que no me cabe en la cabeza la lista.
2: Roberto, eh, Cyril, aquí, mira, la otra bueno, nos nuestra hija también, que le, le gusta más la, la parte de dirección. Ella también sueña, yo sé, trabajar con hermanos aquí <risa> y, y hacer uh -huh. eh, en conjunto, pero para la gente que no entendió la referencia que el cine comenzó con unos hermanos, estamos sí. hablando eh, 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 claramente de, de Auguste eh, y, le, y Louis eh, Lumière, que, que sí. obviamente eh, comenzaron con el cine en, en, las, en la área del guión en, en Francia Así es. y realmente impulsaron lo que es el cine como... Eh, prácticamente lo conocemos hoy día, ¿no? Y incluso hay un museo Lumière donde Lumier. fuimos los tres a visitar el museo Lumière en, en Lyon, eh, pero, pero yo sé que hiciste esa referencia y para el público quería enlazarlo, ¿no? Claro, con la claro, historia no bonito. todo el
1: mundo lo sabe, pero fíjate, tú hablas de esa unión, yo quisiera saber qué pasa, cómo es que Bogotá, por ejemplo, tiene un festival de cine y Barranquilla no. ¿Qué ha pasado con los talentos barranquilleros? ¿Por qué? no ha podido haber esa unión, como de repente sí, y digámoslo entre comillas, aunque Paola Turbay, bueno, Paola Turbay eh, ha estado en televisión y, y ha hecho algunas películas, no ha tenido cierta influencia, sí. pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí que no ha habido como esa esa unión entre, entre los talentos, eh, los amantes del cine?
5: Mira, yo, yo, decirte, yo sentarme aquí y decirte por qué exactamente eso, Sería complicado, yo te puedo decir lo que pienso en torno como a un cúmulo de factores que pueden ser algunas de las razones para que eso suceda, eh, porque una sola razón no es. Eh, si tú te pones a ver, en todo caso, Bogotá siempre ha tenido festivales, pero hasta ahora, bueno, este, este, este experimento de Indie -book, que creo que está en la sexta edición, sí. eh, y, que, y que, bueno, ojalá cada día crezca más y todo, pero realmente... Eh, y tiene bueno, el tradicional festival de cine de Bogotá, un festival muy antiguo, pero realmente con muchas épocas en que ha sido realmente muy débil, con todo el respeto que merece eh, eh, Henry, su fundador, que uno sabe que es más, más fácil hablar que hacer. Pero realmente Bogotá no ha tenido grandes festivales, si te pones a ver paradójicamente. El festival más importante de este país es el de Cartagena. El de Cartagena. El de Cartagena. Está en el está, Caribe. Está
1: en el Caribe. Es el más sí.
5: antiguo de, 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 de Latinoamérica. Sí. Eh, ha pasado por buenas y malas como la mayoría de los festivales en el mundo. Eh, ahorita estaba precisamente en una etapa un poco extraña en el que le quitaron la competición, no entiendo por qué. Sabes, en Colombia hay una cosa como de que cuando cambia el equipo que dirige o gestiona hay una mala costumbre de hacer como tabula rasa y como arrasar todo. Bueno, malo, no importa, hay que decir que aquí todo es nuevo, entonces no sé. Eh, pero evidentemente en el Caribe está el festival de cine más importante. Uh -huh. Ahora, eso ayuda que, que, bueno, Cartagena es una locación eh, turística y, y, de, y, de, y de visita y de eventos muy fuerte en el mundo eh, y tiene como una mitología detrás de ella, en torno a algunos cuantos rodajes históricos que han sucedido ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen lugar para un festival de, no, además, tiene el escenario,
1: tome, lo, tiene el escenario lo, también,
5: lo que, que sabes, es maravilloso. Que los mejores festivales, a mi juicio, suceden en lugares pequeños. Si tú me preguntas a mí, que he estado en muchísimos festivales en el mundo, sí. y realmente los lo, 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 lo mejores festivales son de lugar pequeño. Como Cannes, o sea, porque
2: Entregados,
5: en, en, ¿sí? dispersos, eh, en ciudades inmensas, a mí no me terminan de gustar porque no se da como el ambiente de unión, de encontrarse con el otro. Sí, ahora, sí, sí. es verdad. Sí, es verdad. Y específicamente. Perdona, creo que se suman varias cosas. Una es que realmente ha sido un proceso muy difícil nosotros, digamos, y nosotros, porque estuve involucrado en ese momento, un momento histórico, ha habido varios, por supuesto, y gente que viene desde hace mucho tiempo intentando y logrando cosas y sigue haciéndolo. Hoy aquí donde estamos hablando, gente que ni conozco mucho. Pero, evidentemente, aproximadamente entre el 2010 y el 2015 Uh, 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 fueron cinco años muy importantes en el que se produjo, digamos, para lo que se produce en Barranquilla en general en el Caribe, muchísimo, eh, que mucha gente logró eh, en oficios en que nunca habían tenido oportunidad de desarrollar sus oficios aquí, en su lugar de origen, o donde habitaban, hacerlo y volverse tremendos profesionales, que hoy lo buscan en todo el país para que estén. Y luego del 2015... Verdad, yo siento que la responsabilidad o el proceso recayó sobre muy pocos hombros y no tuvimos la, o sea, sufrimos la ausencia de que no hubiera un, un programa de formación cinematográfica mm. eh, en la ciudad de Barranquilla, que si lo hay en Santa Marta, unos resultados clarísimos mm. sí. eh, y tampoco en ese sentido entonces al no juntarse industria, Estado, academia no ha podido haber una articulación realmente. Barranquilla es una de las pocas ciudades con los problemas que pueda tener que tenido un portafolio de estímulos audiovisuales. Son Barranquilla y Bogotá y eventualmente Medellín. Lo ha tenido Tolima, un año lo sacó. Pero realmente uno de los portafolios más antiguos de estímulo audiovisual, a pesar de que uno puede decir reducido, pequeño, es el de Barranquilla. Eh, pero son cosas como aisladas, ¿verdad? Y los intentos de festivales, además de es que muchas veces... Eh, no han recibido el apoyo necesario, también en algunos casos, a mi juicio, se quedan pegados en el hecho de no recibir el apoyo, que es importante, de sí. eh, verdad, es fundamental, pero también hay que entender que las formas de consumo hoy por hoy eh, han cambiado muchísimo, para bien y para mal. Todas las salas de arte y ensayo en el mundo estuvieron en crisis en un momento dado, hace 10, 12 años.
4: Sí, no, inventario imagínate inventario ahora. Fue por la crisis económica de, de, del 2008.
1: Sí, imagínate ahora cómo será con, la Con cosa. la
4: pandemia, va a pasar sí. de nuevo.
1: Que por cierto. Total, sí, sí.
5: Bueno, y las plataformas OTT, o sea, el streaming, los, los canales como Netflix, HBO, Amazon, todos los días salen una plataforma de, 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 de streaming diferente. Sí.
0: Eh,
5: entonces la gente, eh, hay una generación además. Eh, eh, muy un par de generaciones muy acostumbradas a un consumo, a un consumo individual, a un individualismo y a una. Y a una yo quiero consumir, es muy caprichosa la generación, yo sí. entiendo que es muy cómoda, pero yo quiero consumir ya aquí, ahora, lo que yo quiera, a la hora que me dé la gana. Y entonces el mercadeo está atendiéndolos y la experiencia colectiva de ir específicamente a una hora que te diga, a una sala de cine, en un lugar en el que te tienes que transportar por supuesto se ha habido sí. afectada y debilitada. Roberto, y yo, yo,
4: creo que, yo creo que en este momento lo que tú estás describiendo es bueno para los creadores porque hay más oportunidades, pero para el consumidor no, no ha mejorado la situación. Yo creo que eh, la razón que el cine, el teatro físico es tan importante para consumir espe especialmente... Eh, una película, si estamos hablando un, de, obviamente de una serie es, es una historia completamente diferente es porque eh, es menos pasivo cuando estás en un cine, porque tú te tienes que meter en la película no le puedes poner pausa eh, y obviamente pagaste para estar ahí, mm -hmm. entonces tienes ahí un compromiso económico y, y bueno, el espectáculo es muy único pero yo quería a, hablar porque al principio mencionaste que te sentías quizás más cómodo eh, con la ficción y, y me parece muy interesante, espe especialmente por el momento que estamos viviendo ahora mismo, que yo creo que eh, la ficción es eh, una de las claves para la supervivencia, porque yo supongo que la razón que tú te sientes más cómodo eh, en la ficción es porque de lo que yo... Entiendo por mi experiencia con, con la escritura y, y con el cine Que a veces con la ficción es más fácil decir la verdad Por eso respeto tanto los que crean documentales Porque incluso cuando estás usando la realidad uh -huh. Es a veces todavía más, más difícil decir la verdad entonces, no sé, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? O hacer el punto de la observación de la realidad. ¿Cuáles cuál cuál son tus opiniones y, y sentimientos sobre el papel de la ficción?
5: Sí, hay dos cosas. Yo, a estas alturas de mi vida, ya acercándome eh, peligrosamente al quinto piso, no sé, no sé realmente qué es la verdad.
4: Uh -huh. eh, bueno, por lo menos una verdad personal
2: Sí, la verdad digamos sí, sí. la verdad que ha tomado la decisión de proyectar la sí, persona claro. que está y creando también, Porque es, es la verdad también, de ellos Sí.
5: Ajá, sí No, También te diría que a veces el documental se asocia como necesariamente una verdad Como si no hubiera un gran nivel de subjetividad en gran parte uh -huh. de los mejores documentales eh, claro. Porque hay muchos tipos de documental lo que yo pienso particularmente con esto es que tiene que ver un poco, es una cosa como un mecanismo mental y una, y una forma de ser. Eh, lo que te digo, yo he podido y pude en algún momento de mi vida hacer varios documentales, creo que algunos con bastante fortuna. Pasa un tema también, a mí el documental, me encanta, ¿qué me encanta en el documental? Muchas cosas. Me encanta cómo el documental, por lo menos a mí, me obligaba a relacionarme con mundos, eh, que muchas veces no conocía o yo vivía de espalda a ellos uh -huh. dos, siempre sentí que los documentales alimentaban finalmente mi ficción sí. eh, ¿verdad? uno saca conclusiones acerca del comportamiento humano claro. eh, saca ideas de todo tipo y tres, en todo caso hay una dificultad que es que los documentales que a mí me interesan muchos son esos documentales como por ejemplo cuando yo hice la hija de la luz, fueron tres años siguiendo a esta familia por todo el país o sea, ah. eh, si ¿sí me entiendes eh, entonces y, y yo me di cuenta de qué se trataba esa película al año y medio. Y tuve cinco momentos en ese primer año y medio en el que creí saber de qué se trataba la película. Y finalmente al año y medio me di cuenta de qué se trataba la película que yo estaba haciendo. Exacto. Tener el tiempo para filmar un documental así es un privilegio, no sucede tanto. Pero además también me pasa que yo he tenido la fortuna de conocer grandes y muy buenos documentalistas. Me he dado cuenta de la manera que ellos se aproximan a la gente, que ellos abordan el mundo, que ellos se acercan y miran el entorno, y yo cuando los veo en acción me doy cuenta que yo no lo soy.
0: Mm.
5: Ya, es una cosa también como de admiración y de humildad. Y cuando yo veo algo, es una cosa, un mecanismo mental que no puedo evitarlo. Yo empiezo a ficcionar. Yo, mm. yo A mí la cabeza cuando yo veo algo que está pasando al frente mío o intuyo la posibilidad de una historia, yo no pienso en filmarla de manera documental. Prácticamente nunca, muy pocas veces. Yo mm -hmm. enseguida empiezo a, a poner en escena porque no sé si es que en el fondo soy un controlador obsesivo, o okay, que quiero poder parar a la gente donde a mí me da la gana que mm. la luz se vea como yo quiero. Yo sí creo. Para mueble, ser director se mueble. necesita
1: sí. ese, ese tipo de talento.
2: Yo, yo creo que sí. Oye
1: Roberto, estamos un poquito cortos de tiempo, pero yo tengo que hacerte yo la hablo siguiente.
2: Amiciado, <risa> no es que el tema nos fascina a todos. Sí, es fascinante. Yo, este como Entonces, digo,
1: podríamos durar toda una tarde, pero yo quiero que nos hables mm. de este último proyecto porque de todos modos es un proyecto que está lanzando Telecaribe, sé que hay una nueva dirección, que hay un nuevo ambiente, que se está dando más oportunidades y que de alguna manera se quiere proyectar el canal eh, más regional, más no solo de Barranquilla, pero de la costa general y de la costa para el mundo. Eh, ¿De quién es la idea absuelto de todo pecado y cuándo empieza a agravarse a, a pesar de, de la situación en que estamos?
5: Bueno, mira, yo te absuelvo de todo pecado, es una, es una idea original de Carlos Franco que empezamos a trabajar conjuntamente, nosotros veníamos como pensando la cosa y craneándola, desde, de, inclusive desde un poco antes de la pandemia teníamos unos borradores eh, inicialmente hasta lo habíamos pensado en la posibilidad como una serie web porque es una, es una, es una serie que cada capítulo se desarrolla en torno a un a un supuesto pecador y a un padre confesor. <risa> eh, entonces, cuando se abrió esta posibilidad, de esta convocatoria, lo que hicimos fue repensar algunos capítulos, ver, porque inicialmente los teníamos pensados algunos para 10 minutos de una serie web y algunos no funcionaban en formato de 24 minutos. Otros sí, eh, eh, los adaptamos eh, para que funcionaran, eh, pero teníamos ahí una semilla importante eh, y básicamente es, es una serie antológica, eh, en ese, o sea, que los personajes y los, y, y cambian de acuerdo a cada capítulo, una cosa como Room 104, que está en HBO de los hermanos 2 que todo sucede en una habitación de motel, uh -huh. o cosas como Los Romanos que está en, en Amazon, que es una serie que me parece eh, bellísima, eh, con sus irregularidades ¿no? a veces las series antológicas tienen eso tienen ocho capítulos, cuatro son magistrales dos son regulares, dos no tanto eh, lo mismo pasa hasta con, con en general con, con, con las series antológicas pero aquí vamos, tenemos desde un capítulo en el siglo XVI ¿ya? En donde se encuentran Pedro de Heredia y, y Beteta <risa> que era el obispo de ese momento eh, eh, Dominico eh, en Cartagena pasando por los cincuentas una historia hasta una serie con un hombre lobo, a un capítulo con un hombre lobo. Eh, entonces, y otro capítulo que es más una serie como un drama real, eh, pero todos tienen un componente, digamos, eh, tipo hermanos Cohen eh, que hay como cierta, eh, hay mucha humanidad. Eh, y no hay límite tiempo, de
1: tiempo, porque tú me ah, hablas exacto. de... De, del siglo, sí. de los siglos pasados, de, puede hacer algunos episodios del presente, en fin, incluso me imagino del futuro. Humor
5: negro, el humor negro va a ser clave. Mm. Y en última una serie acerca de qué es el pecado, qué es el bien y el mal. Mm. Eh, una humanización también eh, de la figura del cura, eh, ¿no? que también es un ser humano con, 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 con un reto inmenso que la vida le exige una santidad y le pone unas reglas y le pone todos los días unas obligaciones que requiere una vocación muy fuerte, ¿verdad? Sí. Eh, y unos seres humanos que por razones personales o sociales, también en algunos casos, llegan ahí un poco a flagelarse por, por debilidades que en últimas todos tenemos, así las callemos. Eh, sí. Y en ese orden de ideas, a lo largo del tiempo, también un poco asomarse a lo que es una cultura como la nuestra, fuertemente arraigada, digamos, en la tradición buio-cristiana y católica, ¿verdad? Ah. Con todo este tema del mal, el pecado, la culpa, ¿no? La culpa es un tema eh, de la tradición católica fuertísimo mm. eh, y mirar eso, sin sí, ahí no hay buenos y malos, no hay nada, simplemente hay circunstancias y seres humanos que tratan de sobreponerse a esas circunstancias. Oye, eso es
1: muy sí. interesante porque también invita a la gente a, 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 a mirar mucho más el, el canal regional, ¿no? Con producciones como las tuyas. Roberto, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, sé que estás bastante ocupado. Eh, hablar de cine a todos nos, nos gusta mucho.
2: No, ya hay que eh, tener Roberto de vuelta en el programa ya cuando se está lanzando el programa. Sí, total, ¿no? y, total, y, total, total. Sí, etcétera,
1: Anunciarlo ¿no? porque de verdad que, que, que es un momento bueno para, para nuestro mm. canal Telecaribe. Así que un abrazo para ti. Esperamos charlar Muchas pronto contigo. Por y, y por, bueno. por,
5: por, por aguantar este, este cuasimonólogo. <ríe> <me>
4: <ríe> hay que, hay,
1: Tranquilo, entendemos sí. por qué eres director de cine. Sí, sí,
4: no, te, no te, te comprendo de completamente. Además, cuando no, no tenemos invitados, eh, los monólogos son de nosotros. Entonces, a veces Exacto. hay que darle pase a otra persona.
1: Así es. Pero bueno, un abrazo para ti, Roberto. Muchas un abrazo gracias. Un para ustedes también. Mucha gracias, suerte, Roberto.
0: también <risa> un abrazo.
1: Sí, mucho. Tú Chao. también. Bueno, vamos rápidamente al corte comercial y ya regresamos. Satélite. Continuamos en programa satélite. Eh, gracias por estar con nosotros. De verdad fue un placer tener a Roberto Flores. Creo que quedamos con, con mucha información al aire. Y bueno, eh, nos van a perdonar nuestros oyentes. Estamos un poquito eh, cortos de tiempo en el, en el espacio del Sistema Cardenal. Eh, rápidamente Guti háblanos del maracanazo para darle entrada, no sé si vamos a la doctora Claudia iba a hablar el día de hoy pero parece que está bastante corta de tiempo, vamos, yo quiero que hables del maracanazo y después le damos entrada a la doctora Claudia a las 2 y 20 eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, adelante hablar, Guti.
3: Del mar, hablar del maracanazo es hablar de las grandes gestas del fútbol mundial Maracanazo se refiere al momen, a un momento triste de la vida porque mucha gente perdió su vida después de ese partido. Pero para mí también marcó una e para mí también como como analista de fútbol marcó una época en la historia. Uruguay de ahí no volvió a ganar un mundial mientras tanto Brasil ganó cinco mundiales después de este. Entonces, ¿qué sí. quiere decir? Que mientras Uruguay se quedó, porque Uruguay la, la, la mejor posición que tuvo fue en el 2010 cuando quedó de de cuarto lugar en ese mundial mientras que Brasil ha ganado varios mundiales lo cual nos marcó al Chile Xigia y Esquiafino ellos fallecieron ya, ellos marcaron la historia de Uruguay que podríamos decir que fue la época dorada de la guerra que arrúa hablar del de capitán Obdurio Varela que era el hombre fuerte era como decimos aquí el, el caudillo y un Brasil que después en el 58 nace su mejor jugador Sí. Edson Arantes de Nacimiento mm -hmm. Pele.
4: Eh, yo creo que, que, bueno, yo, yo tengo una manera de pensar en el Maracaná un poquito diferente, Goodie, porque eh, yo creo que, bueno, primeramente un contexto que, que siempre se pierde un poquito cuando escucho conversaciones eh, sobre el Maracaná es que esto fue el primer mundial después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Sí. el primero. O sea, estamos hablando que no se había visto un mundial en 12 años. ¿Del
3: 34?
4: En 12 años. No, eh, 30... no 30, 38,
3: 38.
4: 38. Sí, sí 12 34 años.
3: 34 fue 12 años? ¿sí? 12 años. Y Francia no fue al mundial por temor, Varios equipos... Sí. había clasificado ese mundial no por temor.
4: Eso también es algo controversial, es que varios equipos también, eh, de varios dinero. equipos de, de la Unión Soviética no... ...competieron en ese mundial... ...pero yo creo que... ...si estamos hablando... ...de la historia del fútbol... ...y cuando empieza... ...esta fiebre global... ...del fútbol... Yo, ...yo creo que empieza... ...con el maracanazo... ...y la razón es porque... ...antes de la guerra mundial... ...el fútbol no había llegado... ...propiamente a ser... ...el deporte del mundo todavía... ...todavía no estaba a ese nivel... Y yo creo que la gente a ver eh, Uruguay ganarle a, a Brasil en el estadio que en muchos sentidos fue construido no solo para ese mundial, pero para ser la meca del fútbol, el epicentro del fútbol y ganarle a, a los dueños de ese estadio en casa, le mostró al mundo lo que todavía yo creo... Eh, eh, que es, eh, es especial de fútbol es que el, el, o sea David en el fútbol sí le puede ganar a, a, a goliath, eh, goliath Goliath Goliat como se dice en español pero se me salió ahí el la gringo. lengua el gringo. No, de eh, gringo la lengua pero bueno, es bueno
2: bueno enseñar que Goliath es goliath en, eh, inglés. ¿En inglés sí ¿no? Porque, ay, pero bueno, bueno yo
4: yo intenté decirlo en español entonces fue un error eh, <risa> <risa> pero entonces ese momento ha definido mm. la historia del fútbol y como tú dices, no ha definido la historia propiamente de Brasil, porque Brasil tuvo mucho éxito después de eso. Pero es parte del, del cuento que nosotros eh, eh, que, que se pasa de generación a generación sí. sobre sobre oh, este yo, deporte yo, tan lindo.
3: Cuando estuvimos en, en Roland, estábamos mm. hablando del, con el señor Roberto, del tema de, la, de, la peli, de las películas y documentales. Hacer un documental del Maracanazo conllevaría a no solamente el el antes, no el grande, no el después.
1: El después, sí. Porque
3: en este momento la gente cuando habla del maracanazo, habla de ese momento que para Brasil marcó una época. Mm. Pero también dice, hey, en estos momentos se da uno cuenta de que los 90 años, el fútbol es como un es como una guerra. Sí. Uruguay vivió una guerra en ese mundial, o sea, lo jugó como una como un guerra. Y Brasil, no voy a decir que se confió, pero también hubo un momento que Uruguay sacó la famosa garra charrúa. Y Brasil no se vio tan claro. No voy a no puedo decir que estuve en ese partido porque no había nacido. Pero si sí tengo sí tengo ninguno de, nosotros, con... ninguno de nosotros.
1: Ninguno de nosotros, Juti. Quiero aclarar.
3: Pero ¿sabes Aclaradísimo. Sabes que estaba pensando en ese tema y yo recuerdo una frase que dijo Obdulio Varela, son 11 contra 11, en la calle estamos nosotros. Sí. No importa lo
4: que estén esté, esté allá afuera. Y, 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 y de verdad...
3: Quedó marcado para siempre porque después del maracanazo vino el mineirazo que fue el 7-1 a 1 de Alemania.
4: Sí. Y, y yo creo que estableció la marca del mundial. O sea, el peso de ese torneo. Porque realmente, y, y ahora, apenas ahora la analítica lo está mostrando, pero para ganar el Mundial se necesita, sí, talento, pero también mucha suerte. La realidad es que cualquier sí. vaina puede pasar en un Mundial. Eso es parte
3: de, el, del pasó encanto. Pasó en el 54, ¿viste, Mateo? Sí. Y Karina, Kirch, le mete le, le Hungría 8 a 3 a Alemania mm. sí. en primera ronda. Se enfrentaron en la final y ganó Alemania. O sea, también hubo un poco de suerte. Porque le, creo que si no estoy mal, en Puska se lesionó. Este, en el partido donde sí, hay es,
4: suerte, es, hay lesiones, hay drama, es, total, es parte totalmente. de ese encanto. Entonces, bueno, un, 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 obviamente un día muy importante y un aniversario. Pero, buen punto
1: de fíjate, no, uh -huh. no sé qué, qué han hecho sobre el maracanazo.
4: Yo no he visto película como tal, no se ha escrito,
1: pero mucha, tal documental. vez documental, documental sí, documental se, 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 se han hecho varios.
3: Porque, y, eh, y tú ¿Sabes que el arquero, el arquero de Brasil tuvo, uh -huh. que, tuvo que irse del país? porque fue amenazada de muerte y un arquero que tenía las mejores como decimos aquí, las mejores referencias hasta su familia ha, ha sufrido este este momento mm. el arquero dice el arquero cuenta mm. en un momento estaba ahí cuando pum, vio que la bola le pasó por encima y entró, sí. él, él nunca pensó que eso lo iba a acabar totalmente como brasilero si
4: sí, sí estamos hablando que ese momento quizás definió eh, el, el fútbol moderno estamos el hablando nacimiento. Sí, eh, fue el nacimiento del fútbol que conocemos hoy en día. Estamos hablando que también ahí nació las cosas malas que se ven. Las cosas buenas <ríe> y las cosas malas. Porque fíjate, en, en Brasil y, y en muchos otros países, como nos pasó aquí con, con Andrés Escobar, con, como ha pasado con muchos, eh, esos errores, especialmente con la selección, mm. eh, es difícil superarlos. Sí, sí, Imagínate sí. que las generaciones de ese jugador todavía... Están viviendo las consecuencias de un error que pasó en la cancha. Entonces, Oye, qué, bueno, cosa. qué cosa. De verdad que sí.
1: Eh, bueno, la doctora clara no va a estar con nosotros. Eso lo dejaremos en otra oportunidad. Mm. Tuvo un compromiso y, bueno, eh, eso lo entendemos. Cada persona tiene que manejar su tiempo como lo tiene que manejar. Parece que ella no entendió la hora exacta que íbamos a entrar, pero bueno. Seguimos adelante. Eh, este, tengo entendido... Okay. Sí, Tengo entendido También es,
3: proba uh -huh. okay. También es probable Que el mañana o el sábado Perdón Pueda volver a la división A De la liga inglesa El de lead Bielsa.
4: de Bielsa sí.
3: Pero por qué lo digo Porque la, la temporada pasada Bielsa en un acto de fair play No sé si fue un gol o una falta Que no permitió que su equipo cl Clasificara Hay un colombiano en ese equipo Que se llama Giancarlo Poveda. Mm -hmm. El chico de Manchester City que está prestado en el equipo del Leeds, ha tenido minutos te ha dejado muy buenas referencias y buenos comentarios acerca, acerca de él de parte del técnico Marcelo Bielsa.
4: Sí, bueno, Bielsa es un técnico que, que también, o sea, si estamos hablando de, de lo que ha influido en los técnicos más exitosos que hemos visto, eh, 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 es, difere, es difícil medir Mm. cuál es su impacto en el fútbol de este siglo, pero yo nunca he visto a Bielsa de verdad poder disfrutar completamente de ese éxito, por lo menos como técnico de club. Entonces, ni, ni con selección tampoco. Eh, eh, la carrera de él ha sido eh, de glorias filosóficas, pero no de, de glorias... Eh, en oro, uh -huh. digamos. Entonces, ¿Títulos? Me... Sí, entonces, eh, títulos. Entonces, digamos que llevar a Leeds, porque tenemos que recordar que Leeds es un gigante caído del fútbol inglés. Era uno de los clubes más exitosos de la historia uh -huh. en los años no... hasta los años 90 cuando cayeron a, a la segunda división. Un poco parecido a lo que pasó con América, que pasaron su Dios, época en el desierto. Eh, pero bueno, entonces... Va a ser interesante ver a Leeds de nuevo. Yo nunca en mi vida he visto Leeds en, el, en, en la liga inglesa. Entonces, verlos eh, regresar a su puesto me parece muy, muy interesante. Y todavía más interesante con este colombiano. Ahora, no sé si él va era a
2: ser. Era como ver Sheffield United regresar también sí. un poquito.
1: Oye, rápidamente, antes de que acabemos el sistema cardenal, simplemente recordarle a la gente que el domingo ya no va a haber eh, eh, lo de la jornada IVA. del día sin IVA. Sí. Eh... No se sabe cuándo cuándo se va a hacer, no, no, no han dicho exactamente qué cuál va a ser el nuevo día, pero parece que habilitaron de nuevo el ocho, eh, los números 8 y 9, las cédulas que terminen en 8 y 9. O sea que o sea, no hay toque de queda, no hay toque de queda el día domingo, o sea, la gente va a poder salir a a comprar y hacer las vueltas que tienen que hacer. Que yo no sé si es por por, por por lo que está pasando en Bogotá, en Medellín, en Cali, que los números están disparando. Y curiosamente acá en, en, en el Atlántico, en, en Barranquilla, pues lo, los números están bajando. Algo bastante interesante que podemos hablar un poquito en la en la media hora digital. Sí,
4: chavinismo chavinismo así se chavinismo. dice. Chav chavinismo Chavinismo, eh, va a ser un tema en la media hora perniciosa <risa> que es nuestra media hora digital donde sí. seguimos a través de Abel González Satélite, en Facebook, nuestro canal de YouTube, programa Satélite, también estamos a través de la aplicación de radio digital TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano, también la grabación de este programa va a salir en eh, Spotify y bueno, tenemos ese tema y también el, el hackeo que pasó con Twitter uh -huh. muy interesante y vamos a tener nuestro corresponsal eh, juniorista, eh, Joan Nieto, que creo que va a estar con nosotros. Eh, Oye, ahora... si sí, hay que
1: preguntarle qué tal le parece la camiseta nueva. Sí, bueno, fin? yo sé
4: que a él le gusta. A él le gusta, y le Bueno, vamos, vamos. nos vamos
1: a despedir rápidamente de Sistema Cardenal. Gracias por estar con nosotros. Simplemente recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Gracias de nuevo y recuerden que su cita está aquí, en Programa Satélite por Sistema Cardenal. Satélite. Continuamos en Programa Satélite. Ya... 100% digital eh, a esta media hora le llamamos la hora sin reservas perniciosa,
4: perniciosa tengo sí.
1: entendido Mateo que los viernes vamos a, a poner cierta música
4: yo, yo creo que para preparar que a la gente para el fin de semana tres, ¿no? tenemos que hacerlo especialmente esta semana que hay puentes sí. y, y los puentes ya no son
1: ya no es lo mismo ya no, no lo tienen el mismo sabor pero.
4: No, no se siente esa alegría cuando hay puentes
1: pero el hecho de que hayan puesto pico y cédula el domingo le da un poquito de libertad a la gente, ¿no? Sí. De movilizarse este fin de semana. Imagino que el lunes también, porque el lunes también tenemos pico y cédula, ¿no?
4: Sí, hay
2: pico y cédula. Pero eh, el domingo hay, hay toque de queda también.
1: ¿Pero a qué no, horas?
4: ¿No?
2: no. Hay, o sea, hay toque de queda en la noche ahora. y Tengo entendido, Ajá. lo que tengo entendido Ajá. es originalmente iba a haber toque y queda, Comenzando el sábado, pasando el domingo y ya el próximo fin de semana ya no iba a haber toque de queda de la misma forma. Uh -huh. okay. Iban a mantener el toque de queda originalmente para el día sin IVA, este fin de semana. Ya como no se va a hacer el día sin IVA, lo que estoy entendiendo la noticia ahora es que va a haber toque de queda como hay todo durante la semana, de 8 de la noche a 5 de la mañana, ¿verdad? Pero durante el día del domingo ya no hay toque de queda y por eso asignaron... Básicamente, números de, de pico y ceder para el domingo. Eso es lo que tengo entendido.
1: Bueno, eh. hay que hay que leer. Mejor ir directamente a la, a, a, a la alcaldía, donde siempre están sí. poniendo... Creo que tenemos
4: la gráfica aquí. Pero me uh -huh. pregunto si las cosas cambiaron ahora
2: que se canceló el día de hoy. Sí, porque
1: incluso el día sí. sin IVA no había números habilitados. Sí.
2: Entonces, en, ese, sí. en ese nueva digital. Gráfica, digital. esa nueva Exacto. gráfica, ¿hay, ¿hay números asignados para el lunes, el día festivo, o hay... Si no hay números, hay toque de queda. No, no, de lo pero,
4: que yo entendí
3: es que era el domingo antes, y no
4: el lunes. Okay. Ben, sí. ben,
3: ben, ben, en ben en la anterior Ajá. estaba asignada el, el día lunes números. Sí. El que no estaba asignada el domingo por el famoso sí, por yo, día sin IVA.
4: Exacto, uh -huh. yo vi números asignados sí, antes. Para el lunes. En sí, la sí, gráfica sí. de antes. Es verdad. Para según, el lunes. Perdón,
3: Ajá.
6: según la gráfica que estamos pasando, dice, Nuevas medidas de carácter obligatorio vigente del 16 Ajá. al 20 de julio. Uno... El 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, toque de queda. Sí. Dos, 17 de julio, se levanta el toque de queda en Barranquilla. 3. ley seca desde las 8 de la noche del viernes hasta las 5 de la mañana del día lunes o martes, si es festivo. Y quinto, atención del comercio virtual y por domicilio, eh, inclusive el día sin IVA y el 19
1: Pero ¿y entonces?
2: Sí, pero...
6: ¿Y, dije...
4: y los ah, números asignados
1: eh... el domingo... ¿Pueden salir o no pueden salir?
4: No había números ocho. asignados el domingo.
1: Eso fue entonces... Nunca,
4: el... nunca hubo uh -huh. números asignados. Ah, yo el sé,
1: domingo. pero pensé que lo que él estaba leyendo era lo actualizado. Es
3: bueno, que... 8 es que y 9. Tengo que 8 y 9. Sí, es 8 y 9.
2: Es que no es completamente claro los cambios. Y es por eso, mm. eh, hemos confusión. estado, mira, nuestros oyentes, hemos estado mirando, leyendo, tratando de interpretar igual que ustedes, y por eso es un poco confuso. O sea, yo la parte de ley seca definitivamente está manteniendo los fines de semana y piensa mantener todos los fines de semana hasta quién sabe cuándo
1: ellos dijeron que ¿verdad? esto se va a mantener hasta seca, el 2 de agosto
2: pero ley seca ley seca sí. y toque que queda son dos cosas distintas mm. entonces lo que yo tengo entendido ahora es que al asignar números el domingo olvidando el lunes en este momento sí. al asignar números ahora el domingo uno puede hacer salir a hacer vueltas ¿verdad? A, al supermercado, cosas así Todavía no hay atención al público, ¿verdad?, en las tiendas hasta la semana entrante, pero que uno puede salir, claro, no hay banco el domingo, entonces, ¿dónde puedes salir? Son pocas cosas. O sea, básicamente es el supermercado, mm. la farmacia.
1: Sí, porque el, el comercio se abre el 21 de julio, ¿no?, la próxima semana. Entonces, bueno, eso va a ser bastante interesante. De igual, a pesar de que el alcalde Pumarejo ha dicho que... Que los números han empezado a bajar. Los números,
6: perdón. Sí. Los números asignados son
2: 8 y 9 para el domingo.
6: Sí, eso ya lo habíamos
2: Ya, hecho, sí. entonces uno puede salir sub 8 y 9, pueden ser supermercados, farmacias, vainas así, pero no hay banco y no hay atención en las tiendas todavía. Entonces es limitado lo que uno puede hacer ese día. Para los que tienen 8
1: aparentemente, 9. fíjense, Clemente Fajardo el secretario distrital de gobierno dijo que hay servicios, si una persona por ejemplo le cae un sábado, un domingo, un día festivo y necesita hacer vueltas bancarias parece que hay un servicio en los bancos que están poniendo para que sea a domicilio, hacer estas transacciones entonces esa parte también hay que averiguarla a ver cómo funciona bueno, ya tenemos a Joan Nieto con nosotros
3: tenemos. Buenas tardes para todos, cómo están? Hola, hey,
0: Joan.
1: Y tú, Joan, eh, cuéntame ¿De, de una, de una. De
7: volver a interactuar con ustedes.
1: <ríe> Así es. Cuéntame qué cómo te pareció la camiseta del Junior.
7: <ríe> bueno, eh, sobre el tema de la camiseta de Junior se ha despertado como siempre,
1: <ríe> este, <ríe>
7: tanta, eh, tanto, ¿cómo dice, tanto escándalo, eh, demasiada. Es muy difícil, es muy difícil de pronto agradar a mucha gente o agradar a todo el mundo. Pero, y se han despertado tantos comentarios positivos como negativos. Yo, particularmente, siempre cuando sale una camiseta de Junior, digo lo mismo: es roja y blanca y tiene mi escudo y el único que me basta. Yo no le he <risa> sí. atención a Pero la Pero
2: Pero me, me gusta que tiene la bandera atrás, como dijo Mateo ayer. Mm. Pero yo te, te voy a hacer la pregunta de otra forma. Yo. Mira, si dentro de tu amplia colección de camisas. Mm. ¿Será una de tus favoritas? <risa> Buena pregunta. De bueno, cuanto al diseño, o sea, eh, tiene muchas camisas, digamos, ¿estaría en tu top 10 de todos los diseños?
0: Yo en la... el
7: top 10 de los diseños, bueno, eh, como es algo novedoso, estaría dentro del top, sobre todo, sobre todo, por algún detalle que acabas de mencionar, y es la bandera de Barranquilla, algo que hacía mucho tiempo nos hacía falta en la camisa, una representación mm. de la ciudad como tal, y que no fuese simplemente el escudo.
2: Tien, y, y eso bien,
7: tiene sus cosas
2: buenas y, y malas o sea, sí bueno
4: yo, yo te digo yo, yo aunque no me gusta mucho la camisa estoy de acuerdo con Joan que, que, que las críticas que se están viendo ahora mismo son las críticas de siempre mm -hmm. los patrocinios de, no sé qué va siempre los diseñadores sí que, y, y gente que no sabe de diseño criticando un diseño sí. la verdad la es que, sí, la verdad <risa> es que la verdad es que no me molesta ese rojo un poquito más pálido. Eh, creo que, eh, como a, no sé si, si fuiste tú, eh, Joan, o alguien más que vi en la, las redes, pero ese color o sea representa cómo se ve las banderas, por ejemplo, en el estadio. Le da como un efecto bastante mm. chévere. Y a mí me gusta. Lo que no me gusta es la parte de arriba de la camisa, que básicamente parece como si fuera diseñada para los patrocinios. No me molesta. Mira, si Junior tiene que salir... Si, si los jugadores del Junior tienen que salir como un carro de
2: Fórmula 1, eh, eh, ok. Ni siquiera Fórmula 1, Nascar. NASCAR, lo, Nascar es el que lo tiene todos los... Lo, lo entiendo, lo entiendo. Esta vaina es un negocio,
4: yo lo entiendo. Pero, pero si estamos hablando que la camisa parece diseñada para tener a Postobón, Allí en los hombros, eso no me gusta eso Claro no que tú gusta. tienes
1: la opción la, Las camisetas que se venden para el público No tienen los, los patrocinadores ¿Tú puedes,
4: sí? yo, yo creo que tú puedes comprar Las camisas sin los patrocinios Así fue Así eh, eh, el año pasado claro, Entonces, claro. Ni siquiera entiendo esa queja el, el,
2: día, el día que veo por ejemplo Un jugador, porque a si veces uno sale en pantalla de que Digamos un jugador cambiando las pantalonetas y, y salen calzoncillos El día que empiezo a ver los patrocinadores en el calzoncillo sí, ya, sé, ya sé que estamos fritos oye. No,
4: no, eso <risa> es <bueno, risa> eh, Eso lo entiendo Porque como digo, hay que, hay que producir Especialmente en ligas como las de nosotros Hay que ser creativo Pero incluso a, a mí me gusta la camisa Cuando tiene por lo menos lo de águila O lo de la muñeca porque incluso, la
1: muñeca, sí
4: Incluso me parece la hasta como si que la, mucha historia ahí Mucha historia ahí mm. y, y incluso yo creo que la, la camiseta se parece Como, como si estuviera en cuera sin, sin esos patrocinios Se ve como extraño sin águila o sin la muñeca Se ha vuelto mm. tan icónico Como el mismo eh, Es posible eh,
1: No sé qué piensa qué piensa Joan Nieto de eso
7: el de, la, de los patrocinios, por ejemplo, la muñeca, pues ya la historia lo ha dicho. En, con la muñeca tenemos una historia de dos títulos sí. y son aproximadamente 10 sí. años de, de historia que tuvo la muñeca en la camiseta de Junior. Un patrocinador que, como dije en un programa anterior, este, se ganó el cariño de la hinchada porque nos vino a ayudar o nos vino a acompañar cuando todo el mundo nos dejó tirados, que fue en el 2006. La muñequita, ¿Te la muñequita? La, muñequita, la novia de Willy, la <ríe> novia de Willy. <ríe> <ríe>
2: mira, <ríe> mira, yo, yo, yo. Voy a dar mi concepto, que okay. sí estudié diseño. A mí me parece que lo diseñaron y dijeron, miércoles, eso está un poquito fea como camisa, vamos a poner la bandera atrás y eso arregla todo. Así, te... así me parece. Pero,
4: pero tú sabes que yo, yo estoy tentado a comprar la camisa solo por la bandera atrás. Aunque no me. Y, me es, encanta. y es
2: cierto, es, es increíble, lo, increíble lo, 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 lo impresionante es uh -huh. cómo esa bandera sí arregla bastante, oye. Yo, yo, aunque, y sí motiva bastante. O sea, tampoco creo
4: que es la camisa más fea de lo, del mundo, no estoy no, diciendo tampoco. eso. Pero, pero no es mi diseño Pero bueno,
2: tanta
1: cosa y los voy a ver a todos con las camisas nuevas, felices de ah, la vida, no, ya se Lo olvidar. que yo
4: estaba diciendo ayer, no, Exactamente. Sé, no sé si lo dije al aire, pero como a mí me gustó el del año pasado más ah, y todavía claro. no la tengo, ahora va a estar en descuento, entonces yo salgo ganando claro. Exacto. Sí. Es que, mira, ellos una tengo vez
7: Siri, Ajá. y es muy importante y es que esos pequeños detalles, por menos Siri que estudió diseño esos pequeños detalles marcan la, la diferencia. Esa bandera le despierta a todo el mundo un sentido de pertenencia que no lo tenía, por ejemplo. Y claro. bueno, te lleva sí, a comprar el punto.
1: producto. Eso es un buen punto.
2: Y, y, y en, en cuanto, digamos, porque hay que pensar, bueno, ya cuando vuelve el turismo, el día que vuelve el turismo, la verdad es que lo de la camisa de junior se ha vuelto un, uno de los ítems principales que se llevan las personas como... como como souvenir, souvenir de, de, del turismo a Barranquilla. Entonces, que haya la bandera atrás significa bastante. sí Pero claro. yo sé que, si me acuerdo bien, Joan, eh, Junior alguna vez ha sacado una camisa retro, ¿verdad? Igual como en este momento yo tengo la camisa retro de Liverpool en este momento. sí del Incluso del último año que ganó, creo que fue el último año que ganó Liverpool fue... Eh, este año que yo sí, sacaron porque, esta camisa ¿tú sabes por qué?
1: esa camisa que tú tienes es una de las camisas nuevas ¿no? de, de pero
4: libro. es nueva pero retro, retro. recreada, ah, okay, retro okay. de Candy que fue del sí. 89 a 90 si no estoy mal, esa esa camisa fue de Reebok, si no estoy mal no recuerdo sí, si fue Reebok es, o Adidas, de, pero yo recuerdo ese, que iba a decir yo El
7: sponsor Carver es bastante noventero
4: sí, sí. Sí. Pero, pero lo que iba a decir es que tú sabes por qué sé que esa camisa se usó eh, cuando Liverpool ganó el título en el 91 porque tengo en mi mente muy clara la imagen de John Barnes John que era Barnes, que con era el esta capitán, camisa, sí, con esa camisa
2: entonces sé que y entonces oye, pero ese diseño es muy lindo es lindo es, es, es lindo. Entonces, pero lo que uno puede hacer siempre si, como dice Mateo poniendo el ejemplo de la camisa actual
0: uh -huh.
2: uno puede siempre sacar una camisa retro entonces para los que no le gusta la camisa actual sí. poner una opción de camisa del pasado no, y,
4: y, y ni siquiera. Y todavía mover la venta Porque la fíjate, entonces la camisa de Cyril de Liverpool no tiene la marca original de esa camisa. No, exacto. Entonces Junior podría hacer lo mismo. O sea, sí, podría en el futuro. podría claro recrear sí. la camisa que tiene Joan sin tener marca de Puma, por ejemplo. Solamente la diseño con, el diseño con unos cambios pequeños para que no Pero se que metan en problemas. De no enojar a New Balance. Sí, exacto. <risa> no, no a New Balance. Sería Puma que creo.
2: Por eso este para caso. no enojar al actual, que es Nubana. Sí, sí. Eh, sí.
7: Claro. Ni el viejo el también, es lo
4: que estoy diciendo. Ah.
7: Claro, sí. Muchachos, hablando de Junior sí. rápidamente, le tengo dos datos muy importantes. Ajá. El primero no, es claro. que un día como hoy, en el año 1980, nació el señor José el Ringo Amaya. O sea que uh -huh. el Ringuito, el hijo del Ringo, está cumpliendo años hoy. Cu 40 años está cumpliendo años hoy el Ringo Amaya. Así que pues desde aquí, un feliz cumpleaños para él y un saludo y que Dios lo siga bendiciendo. Eso como primer dato. El segundo dato que hay y es que la gerencia de Mercadeo de Junior se, se manifestó en cuanto al tema de la camiseta nueva y el tema también de los abonos, que es bastante delicado. Mm, Respecto mm. a la camiseta nueva, ha comentado de que y para de pronto muchas personas que estaban preguntando cuándo se acaba el contrato con New Balance, que porque está haciendo diseños muy feos dicen, <risa> el contrato va hasta el 31 de diciembre de este año, pero mm. ya se está hablando con New Balance, la extensión del contrato e incluso están trabajando los diseños de las nuevas camisetas años 2021
4: y 2022. Entonces, si Se no, va te va no te gusta New está Balance, largo. está
3: audio, Pero, porque... te, han hecho al, te han hecho algo. Hmm. Me cuentan la información que manejo, porque tampoco es que voy a decir, tengo la fuente, <risa> que el diseño de la de la, de la camiseta um, Away o visitante, si me ayudan en el inglés porque a veces me enredan, esta camiseta va a dejar mucho de que haya. ¿Por qué? Porque New Balance a ha dado muy buenos diseños de visitante, no tanto como la de local. Mm. Porque la New Balance en la, en, la, en la visitante tiene como más capacidad de maniobra. Mm. En cambio, en la, en la local siempre se mantienen un, unos sí. lineamientos que son el rojo y blanco y yo creo que y, eso y, es cierto
4: y, y de, es,
2: es difícil entonces tener como originalidad sí. cada temporada con, con lo que es digamos Oye, la parte de, tradicional tú sabes qué se
1: me ocurre sería interesante que se hiciera una competencia y que y que y que lo, los hinchas eh, mandaran sus ideas de como, diseños de camisetas como
4: hicieron con la bueno no no tanto como la ala porque tú estás diciendo algo al público en general pero podrían hacer algo, como hicieron que, con la ala, tomar diseñadores... La aleta, o sea. O aleta, perdón, no la ala, la aleta. <risa> eh, eh, tomar diseñadores locales aquí y hacer una competencia Pero para eh, ver quién yo,
1: gana. Yo, yo honestamente te lo digo, eh, no pondría límites, porque en cuestión de diseño, una persona, bueno, ya arquitectura, ingeniería, ya eso es otra cosa... Pero en cuestión de diseño, hay gente que no se ha agradado diseño de modas, pero tienen unas ideas muy interesantes. Sí,
0: exacto. Entonces
1: yo pienso que eh, sería interesante o por lo menos tener la camiseta diseñada por el hincha. O sea, que, que los hinchas tuvieran esa
4: opción. O por lo menos, yo creo que todavía mejor una votación. O sea, que New Balance saca tres o cuatro opciones y que los hinchas Eso votan.
1: Hincha. Oye, pero tú te imaginas que, por ejemplo, se haga ese concurso y de todos modos la camiseta sea diseñada por un hincha del equipo eso, eso, no, eso, pero eso es algo yo creo que
4: eso sería un poco problemático. <risa> imposible no, pro, no problemático para nada en un mundo de ideal sería increíble pero te puedes pero imaginar la cantidad o sea, de gente que por, va a mandar por cada, eso sí es por cada por cada diseño bueno vas a tener como mil
2: barbaridades ahí en el en el, en el, en el bueno pero lo han
1: hecho en, en, en otros tipos de, de eventos han puesto bueno, a niños a diseñar de todos han puesto...
2: hay, hay, hay subidas bajadas Digamos, en el calidad del diseño, no importa el proveedor. Y siempre hay una marca que está impulsando, digamos, un nuevo estilo, como uh -huh. lo hizo Na Nike, o Nike, como dice todo el mundo acá, uh -huh. eh, o Kappa, uh, Kappa en, un, en una época. Eh, y creo que en este momento los diseños más llamativos lo está haciendo Puma en este momento Exacto, de
7: esa gráfica decir, la puma se ha caracterizado por tener un diseño supremamente novedoso y es novedoso que no y moderno con los esquemas. pero lo
4: único de puma es que eh, esas camisas que ellos han hecho porque ahora mismo puma es de arsenal es del dortmund pero y, joder, cuál es junior? Eh, eh, y fue de junior pero estoy hablando de ahora mismo y joder, parece como si hubieran diseñado esas camisas para ahorcar al jugador <risa>
1: <risa> por el cuello corto. o por el cuello
4: tan apretado ¿verdad? no mm. solo el cuello toda la camisa es, es apretada. muy ajustada Entonces,
1: yo, bueno porque es que yo, recuerda
4: yo que tengo
2: unos, unos rollitos recuerda, ah, ahí
1: pero los jugadores de fútbol están <risa> completamente pero, pero, en pero forma. para
2: la persona normal yo no me voy a poner esa la, la parte física a cierta audiencia le llama bien. la atención sí claro bueno. <risa> <Por> ejemplo, <risa> si
1: Ronaldo se pone la camisa de, de del Juventus y se la pone bien oye
4: pero pero yo 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 voy a pelear para los que quieren mantener su panza de, de cerveza, pero no de cereza, de cerveza, <risa> panza. su panza, <risa> panza de cerveza.
1: y barriga, Mateo, pasa suena como cervecera. mexicano.
4: Su barriga de cerveza, pero Cerecera. también eh, esas personas uh -huh. eh, merecen la oportunidad de poder ponerse la camisa de su equipo sin sentir que todo el mundo puede ver todos los mo que se mondongos ahí. Eh, mal en imagínate eso, no nada <risa> que Exacto, nada que ver eso. Entonces, eso es lo único de Puma. Pero, oye, pero New Balance ha tenido, porque antes eh, hay que recordar que New Balance empezó con Liverpool con una marca que se llamaba Warrior. Uh
0: -huh.
4: Y Warrior en ese entonces nunca eh, se había básicamente metido en el mundo del fútbol. Ellos eran una marca de lacrosse que, y de hockey. Que, de y, y de hockey, que. pero imagínate lacrosse cross y hockey son dos deportes supremamente gringos que mm. bien, de verdad no se juegan fuera de los Estados Unidos. Entonces bueno, y Pero la, no, la, la,
2: la cross y, y bueno, la y hockey sí se, 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 se juega mucho en Europa no, no, y Canadá, sí, norteamericano bueno, no digamos. Y
1: Latinoamérica sí. El sí.
4: Lacrosse es aunque se juega en otras partes, es muy, Los muy checos, importante.
2: los rusos y los suecos pelearían <risa> contigo en, el, en el decir que el hockey nada más es de Norteamérica.
4: Me, me importa un pito. Yo no estoy diciendo que, que... No estoy diciendo que es solo de norteamericano. Es un deporte bien norteamericano, que son dos cosas distintas. Bueno, eh, y regresando al tema, eh, la gente se burlaba de, de las camisetas de, de Liverpool con Warrior. Y es, eh, después de como dos o tres años de camisas terribles, te tengo que decir, eh, cambiaron a New Balance, que obviamente es una marca más reconoci reconocida, y también se volvieron eh, los eh, la, la empresa para, para muchos otros equipos, por ejemplo, Sevilla, Porto, e incluso aquí en Junior. Entonces, yo si yo veo el, el, el historial de New Balance, no sé, la calidad de ellos me parece muy bien. Entonces, yo creo que sería... Eh, muy bruto, yo creo que ahora mismo dejar New Balance cuando son ok, no son los mejores del mundo, pero son muy consistentes. No, pero es una marca, es una marca buena y son
2: muy consistentes.
1: Oye, ¿y qué ha pasado con Le Cop Sportif? Que yo recuerdo en los años 80. Oye, eh, aún
2: eh, en el tenis ha desaparecido
7: Le
1: total. Eh, ellos tenían, eh, creo que el equipo de Brasil era Le Cop Sportif,
7: el y equipo de Francia vistieron a la selección argentina campeona del 86? Sí. Pero
1: ellos decidieron salir de la parte deportiva. ¿no? Bueno,
4: ellos están hasta hasta el final de este año, de esta temporada. Ellos están como eh, como los, eh, ¿cómo se dice? Los sponsors. Los sponsor, no sponsor, pero los que crean la camiseta. Eh, para patrocinio. Diseñadores. diseñadores de la camiseta, porque no son propiamente patrocinio, pero sí. eh, de Fiorentina. Okay. Okay. Lo que pasa es que se rumora, No se ha confirmado esto Pero es muy muy probable Que a, hasta Fiorentina Que es el único equipo que yo conozco Que todavía mantiene Lecoq Sportif eh, Va a cambiar a Capa. Entonces sí, parece que Lecoq es que Sportif
2: Kappa, Que Capa es que entró realmente Ocupó el espacio que tenía loco Sportive como, como, como digamos, el cua cuarta marca, sí. digamos, dentro, dentro de lo que el mercado. Y, y
4: la realidad es que para estos eh, equipos locales en, en Italia les conviene estar con una marca italiana y no una marca francesa. Uh -huh. sí, entonces Eso bueno. también.
2: Oye, de todos modos, Tox, búscame ahí. Mateo hizo buenos puntos, pero... Eh, el único punto de todo modo que tengo problemas es que es muy norteamericano busca ahí donde Ay, se inventó el lacrosse lacrosse creo que se inventó en Escocia y el hockey creo que comenzó en los, uno de los países nórdicos búscamelo ahí mientras hablamos bueno, otra cosa y yo no
4: dije que el hockey ni el lacrosse se inventó
2: se inventó en Norteamérica. ¿Pero cómo puede ser bien norteamericano que ni siquiera, cuando ni siquiera Oye, se inventó y, ahí? Oye,
4: ¿y tú dirías que el béisbol es un deporte bien cubano y bien venezolano? Sí, yo, yo diría que sí, aunque se inventó en los Estados Unidos, no importa.
2: Pero es, es de todo Venezuela como, es un país de todo el mundo. Todo el mundo piensa en béisbol y piensa en Estados Unidos. Perdona. Y,
4: y piensa Cuba y Venezuela. Claro, pero piensa
2: Dominicana? en el lugar donde se juega, a pesar Dominicana. que los van para allá. Comienzo, el ¿Ah? ver, comienzo, comienzo con, con el hockey. También. A ver, comienzo del hockey. Comienzo
4: con el hockey.
6: Y me dice Que fue fundado en Londres. En Londres. En, Londres. Uf, en eso de 1880.
1: Ok,
2: serena, Y, y, no, y lo, la cross, vamos ahora ya.
4: Deme un
1: segundo. Bueno, eh, los ingleses. La
2: cosa, creo, que en fue eco, eh, creo que fue <risa> Escocia. Que, es
4: que los ingleses y, y, y los británicos en general han inventado muchos de los deportes claro. que hemos visto sí. hoy en día, porque en ese entonces hay que re recordar que los ingleses eran un imperio. Entonces, sí, claro, es. los deportes que ellos jugaban se jugaban en todos lados. En las Pero colonias. Hablando de es. este siglo y donde la mayoría de los eventos profesionales se ven en estos deportes son en Norteamérica y ese es el punto que estaba anciano no por lo menos son mal.
1: populares son hay populares. debates que son
4: pendejas y le bueno, hay algunos que son expertos dato. en eso a ver,
6: a ver, la cross le tengo el dato según el Google
4: sí, bueno, lo tiene. No sé si lo Google Ten, oye, tenemos que activar el Google Google, Google. Sí. Google. deberíamos una. haber preguntado a Google ¿no? Google, no, oh, no. está Exacto. activado si sí,
6: lo estoy buscando bien, pero me dice que eh, esto nació en 1995 en Santa Cruz, California. Ah. ¿No? ¿Cuál? ¿Lacrosse?
2: No. Sí, no, ¿La
6: la cruz? Cruz. No, no, sí. no, No, eso no, no. es imposible. De la mano de Gref Glassman. No, no, pero no. quizás la
0: liga
2: profesional en este momento. Por el deporte, el deporte es como se. Sí, oye, tal.
4: ya lo encontré. El lacrosse se inventó en Norteamérica.
2: ¿Así? ¿Ah, porque fue un deporte de
4: una gente indígena. Entonces. Tú sabes, hasta considero que es ofensivo lo que dijiste, que el cross es invento de Europa bueno era algo. Mira, ya él. le hemos quitado a los pobres indios de, de, de Norteamérica sus tierras, su cultura. En, o sea, imagínate lo que ha pasado con los equipos de, profesionales de deporte que muestran una caricatura de unos indios ofensivos y ahora le vas a quitar el cross también, sí, si, hijo. ¿no? Si bueno,
1: pero. Eh, acuérdate que a las teorías necias se acaban con la información.
4: Sí, exacto. Pero el hockey no hay... ya lo tenía razón. ¿no? Por, Fue, por eso hay que. Fue en Europa que bueno, yo, se inventó el hockey. Ya video? yo olía un debate pendejo y no sé por qué me metí en, esto. Ay, bueno. en la trampa. <risa> Caí en la trampa. A me,
1: propósito de eso. Me de la madre. Les quiero comentar que aparentemente eh, se ha descubierto que mucha gente en Colombia está usando sustancias de aseo para combatir el COVID aunque no lo crean, y entre los territorios con mayor eh, registro se encuentra Barranquilla y en general el
2: Atlántico. O sea, como Trump, tomando que, que, que hay que 2. tomar cloro, siete
1: ¿okay? por 2.7%, eh, la ciudad presenta el 2.7% de los casos y el departamento el 2.6%. Imagínense que las sustancias que se están usando es el hipoclorito, amonios, detergentes, creolina, desinfectantes y ácido bórico, Usado principalmente para labores de aseo, y la gente piensa que tomándose este tipo de eh, químicos. Sí, porque si lo dice imagínate, el presidente el de Estados
2: Unidos, ¿por qué no lo van a creer, oye?
1: Oye, ¿hasta dónde puede llegar una mala influencia? En todo caso, eh, a los que nos están oyendo, por favor, no hagan eso. Ya está comprobado, o sea, no quieren terminar en el hospital con pacientes que están batallando con COVID porque mm. usted resultó que se dijo voy a tragarme el cloros para que entonces me cubra del COVID. Es, 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 es. Vamos a pensar un poquito más allá Oye, y a informar. Yo
4: quería hablar de esto especialmente que tenemos aquí en Joan. Como él está bastante activo por Twitter como, como lo soy yo. Eh, esto lo que pasó creo que fue ayer este hackeo, creo que el hackeo más grande que se ha visto en la historia Oye, de Twitter. Oye, como yo
1: no, hizo, yo no uso Twitter, sí. no, se, no me afectó para nada.
4: Entonces, básicamente, el, el resumen de lo que pasó uh -huh. es que muchas de las cuentas más importantes de, de esta plataforma y, y, y obviamente fueron, fue algo eh, diseñado especialmente para las cuentas... Eh, más grandes. No solo grandes, pero verificadas que tienen uh -huh. el chulito... Eh, y cuentas como el de Barack Obama Como el presidente Trump eh, O sea, lo, lo más grande Ahí, que estaba,
2: ahí estaba Karina Quinta, pero dijeron, no tiene Twitter Entonces no la vamos no, a hackear No, no, a está verificada No, la vamos a hackear, no entonces. estaba verificada entonces. Entonces, No, ¿tú tienes, a la la es yo, tú tienes
4: más seguidores en Twitter que yo,
1: Siri Tú
7: tienes más seguidores en Twitter que yo ¿Qué,
4: qué dijiste, John?
7: saquearon hasta la cuenta de un rapero muy famoso que ya murió.
4: Sí, o sea... ¿Quién ah. eh, eh, de Tupac, eh? No, 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 no. no Pop, pero Tupac ni era, siquiera existía. Creo que era The Juice World, si no estoy mal, ¿verdad, Joan?
7: Eh, no. O es, Pop Smoke. Es, no, no, no recuerdo el nombre en el momento. Un, raque, un rapero famoso que murió recientemente. Sí, ah, porque hay, recientemente.
4: Hay, hay dos que murieron recientemente que es Pop Smoke eh, uno de Nueva York y Juice World, son los dos. Sí. Pero de todos modos, mucho, entonces básicamente lo que tuvo lo que tuvo que hacer Twitter es que tuvo, tuvo que desactivar todas las cuentas verificadas. Qué locura. Entonces, por una tarde no había cuentas Verificadas en Twitter. ¿Y ni siquiera el, el
2: presidente? Y, y ni siquiera el presidente. Y, no, hey. y, y yo no sé. Milagro de milagro. Yo no presidente,
1: sé. Joan, ¿A cuál presidente te refieres? ¿A Duque o, al, o a Trump? No, no a Trump, Trump. perdón, al presidente no, Trump. que Trump? aclarar. Que aclarar sí, porque, sí, porque Duque también usa No, no, tweet. pero
2: yo digo para presidente Trump porque eh, si, si tuvimos que sacrificar escuchar de todos los demás para que se apagara un ratico sí, Trump, mejor. Pero yo te
4: digo una vez, yo sentí <risa> un, o sea, un aire, un fresco, sin
2: esa cuenta verificada.
4: Y, y no sé, ¿cuál es tu opinión Yo sobre eso Yo creo él? que él debería
2: haber ha empezado a convulsarse o algo. Trump, sí, convulsionar. Convulsionarse,
4: me imagino convulsionarse que sí.
2: porque por no tener, por no Uf, tener Twitter pero, por dos minutos. Pero
4: ¿cómo disfrutaste esa tarde, Joan, si notaste ahí una diferencia?
7: Sobre ese tema, de ese, ese troll, porque menos que tuvo que haber sido un troll el que causó todo este uh -huh. problema, que se le puede llamar así a nivel de Twitter. Creo que se, se respira como que un poquito de paz, la verdad, desde, desde mi punto de vista porque pronto todo ese tema de, de las cuentas verificadas de mucha gente interactuando con otros que, que por tener cuentas verificadas pronto ya están creyendo que todo lo que dicen es cierto mm. o que por tener el chulito azul pues ya este, están tomando como cierto todo lo que ese, ese personaje pueda decir entonces sí. todo ese tránsito de tweets, de retweets, de me gusta todo eso, como que un poquito de paz se pudo respirar ayer. Sí, definitivamente. O sea, la
1: gente común y corriente pudo eh, disfrutar sí. el beneficio de no estar chequeado con la, el chulito de saber
4: Exacto. Y, y yo, te claro. digo, yo te digo, Joan, bueno, no es un troll. Pa, pa, parece <risa> que fue una campaña para eh, Para promocionar una nueva moneda de, eh, de ah. cripto. Una Deep moneda cripto. Entonces, coin. básicamente, todas estas cuentas mandaron una dirección. Eh, donde la gente podía mandar plata para eh, para en invertir en esta nueva moneda. Imagínate que esa, 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 esa dirección que dieron recogió eh, más de mil dólares. Entonces, bueno, entonces era para lanzar un nuevo moneda de cripto. Ahora, lo que se ha dicho y lo más preocupante de esto es que no es que esto fue un hackeo así... Eh, Súper complicado Y nada de eso Parece Lo único que tuvieron que hacer Era enfocarse en los empleados de Twitter Entonces pudieron Inter Enfocarse en los empleados de Twitter Y los empleados sin querer Le dieron acceso, acceso A estas personas a los sistemas de Twitter Entonces fue nada <risa> sin querer. Fue fue nada complicado Entonces la verdad es que Se queda la pregunta Si esto es la primera vez que pasa okay, De esta manera tan obvio Quizás cuántas veces ha pasado y no lo sabemos. antes y no, lo, no ni siquiera lo hemos escuchado. Ahora, ¿es Twitter el que sí, supuestamente...
1: Son sí, son unos... ¿El, el Twitter el que supuestamente ya no va a tener oficinas, sino que todo el mundo va a trabajar desde casa?
4: Sí, sí, por el momento el, el fundador de Twitter anunció eso, Jack Dorsey. Entonces, bueno, el Twitter y todas las redes en general siguen siendo... Pero un poquito
1: hay... complicado, porque cómo haces tú, de alguna manera hacerle seguimiento a, a los empleados de Twitter, están desde su casa.
4: Sí, pero es, eso hubiera podido pasar en la oficina o fuera de, de la oficina, no, hubiera, no sí, importa. Pasar. Entonces no es creo verdad. que eso fue un factor. Eh, bueno, no,
1: imagino que los computadores de alguna ¿no? manera tienen, sí. eh, hay cierta gente que tiene acceso a los computadores de los empleados. Lo, y lo que se mirar. nota
4: es que los empleados de Twitter no estaban bien entrenados. Pero lo que iba a decir es que o sea, esto de las redes sociales, aunque han ya sido parte de, de nuestra realidad por básicamente de dos décadas, casi dos décadas, siguen siendo un riesgo de, de seguridad para la gente que está en esta onda digital. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta cuando usamos esas redes.
1: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo, mm. desafortunadamente. Nos oh. tenemos que despedir. Oye, oh.
0: <risa>
1: <risa> si nos toca despedirnos, Mm. Eh, recuerden que hoy es ley seca eh, Nos tenemos que quedar en casita Los que no tienen que salir Dejen a la gente que tiene que trabajar Salir tranquila, quédense en casa Tranquilos Viendo televisión, escribiendo Bueno, mira, hay muchas cosas que hacer realmente mm. Hay muchas cosas que hacer realmente Y
8: hasta oh, sí, cierto creativo. punto
1: Hasta cierto punto sentirse Un poquito más positivos Porque la otra semana pinta que va a ser un poco diferente para nosotros acá en el Atlántico y especialmente en Barranquilla eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa eh, disfruten el resto de la tarde de nuevo gracias a Roberto Flores por haber estado con nosotros, a Joan Nieto eh, por compartir también con nosotros y a ustedes por eh, apoyarnos como siempre, vamos a pedirle a Abel González Chávez que por favor despida el programa
8: el mundo se ha ido alejando de todas estas creencias porque las consideraron alienantes o perjudiciales para la libertad del pensamiento, etcétera. Pero no es sino recrearse un poquito en, 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 en el universo y, y como nada sale de nada, todo tiene su origen, su desarrollo, su evolución. Uno tiene que, pienso yo que es importante entrar a, a respetar todo lo que tiene que ver con la composición del universo. Si ese universo gigantesco, magnífico, fabuloso, colosal, tiene un, un, un autor, hay que venerar a ese autor. Gracias por la sombra, por, gracias por los árboles, gracias por el alimento, gracias por la familia, gracias por, por el trabajo, en fin. Agradecer siempre, supóngase, ok, usted no cree en Dios, pero agradezcase usted, agradezcale a la naturaleza, agradezcale, suelte un poquito de ese sentimiento agradecido. Si usted cree en el, un palo, en una piedra, bueno, ponga la piedra, desahogese en ese sentido. Eh, hay un versículo bíblico que dice, sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios es que la palabra amor se dice muy rápido por ejemplo algunos asocian el amor con un revolcón de cama con una vieja con una hembra con, un, con una peladita es decir depende pues la, la, la visión y la proyección sexual de cada quien un encuentro casual eso consideran es hacer el amor pero si tú te sientas a la orilla del mar o, o en una pequeña montaña y empiezas a mirar la magnificencia del mar, el encanto de la naturaleza, la brisa, cómo bambolea los árboles, los otoños, las primaveras, los inviernos con esa nieve blanca, pulverizada como azúcar de esa... ¿Cómo le llaman a esa azúcar, Marenco? Que la, la pulverizan, en, que la, uta, la utilizan para... La, con levadura para hacer el pan y esas bueno, cosas. El, 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 el otoño, la refinada no. el, ver, el verano, la primavera y el invierno. No es sino mirar el entorno, el aire que respiras para sentir que hay un poder detrás de todos esos fenómenos que hacen que tú vivas sin saber leer ni escribir, cualquiera que sea tu naturaleza. No hay discriminación de raza, de credo de política para que el aire te llegue a la nariz, pueda respirar y tus pulmones se llenen de ese saludable viento que nos llega ahora bastante fresco desde el norte a través de los vientos alisios. gracias señor por toda la magnificencia que podemos disfrutar sin pagar más allá si tenemos que agradecer tener un, un ministro que nos pone los impuestos si hay gente agradecida con esta nueva norma, pues imagínate tú la gente que habrá de agradecerle al Creador del Universo. Ojalá, ojalá le demos, intelectualicemos los, los incrédulos un poco más la voluntad y la energía de Dios. Nos conviene a todos. Señoras y señores, ¿cómo estamos del tiempo? Son las 3 de la tarde en punto. Lo que quiere decir que, aunque ustedes no lo crean, se nos acabó el time. Satellite, sat, satellite,
0: satellite.